0: Hallo, hier ist Football Quark mit der Newsfolge der Woche. Viel Spaß! Football
1: Quark! Viel Inhalt!
0: Wenig Masse! Hallo Philipp. Moin Torben. Wir sind natürlich weiterhin der offizielle American Football Podcast von Sport1. Keine Sorge Leute, wir machen uns da gerade nur einen Spaß draus.
1: <lacht> ja, das muss, das nützt ja nichts. Ähm, ja, aber es wird da vielleicht auch Veränderungen geben, schauen wir mal. Ich hau das jetzt einfach so raus.
0: <lacht> ja, wir können dazu offiziell nichts sagen, von daher machen wir einfach weiter. Philipp, wie hast du unseren Auftritt bei der, bei der GFL-Spieltagskonferenz wahrgenommen? Wir waren ja. nämlich zusammen, sogar mit Bild, äh, bei Sport Deutschland.
1: Also ich kann dir auf jeden Fall eins sagen, mein Schwiegervater will dir, falls ihr euch mal seht, die Ohren
0: langziehen. Oh, warum?
1: Für das Intro.
0: <lacht> ich fand es richtig witzig. Ja, Vor Tom,
1: Tom hat mal wieder meinen Namen absichtlich falsch ausgesprochen. Ich finde das ja sogar ein Stück weit witzig. Mein Schwiegervater kennt den Insider nicht ah, okay. ähm, ne? und äh, war nicht begeistert.
0: Ja, okay, das ist halt ein Ort hier in Deutschland, wo ich mich nicht mehr blicken lasse. Aber äh, einer mehr.
1: Wollte ich gerade sagen. Wo hast du denn schon nicht verbot?
0: <lacht> Nein. Nein, war super, war super, fand, hat, hat sagen, richtig Spaß gemacht. Ich, ich fand den Spruch richtig witzig. <lacht> äh, ich hatte es mir tatsächlich vorher notiert, dass ich das machen werde äh, und habe mit dir vorher nicht drüber gesprochen. Ich habe es auch nicht angekündigt oder sonst was. Ich fand es in dem Moment einfach nur lustig. Ja, schaut, schaut rein, gibt es ja noch im Real life Meine Reaktion ja. kann man zum Glück auch sehen.
1: <lacht> äh, nee, war, war rundum gelungen, glaube ich. Ich meine, klar, du willst halt immer noch du hast mehr vorbereitet und willst eigentlich noch genauer und mehr zu den Spielern sagen, aber das, das rattert ja so schnell durch, ne? dann dann, ja. äh, dann siehst du, oh, habe ich die Rückennummer nicht gesehen und dann war der Spieler plötzlich wieder auf dem Feld, der eigentlich verletzt war und du kriegst halt nicht alles mit. und äh, Du guckst ja ist, auf drei ich mein, Spiele
0: und nicht eins, das ist halt der Punkt. So.
1: Zum Glück nur drei. Ja, genau. <lacht> ne? Also sage ich ganz ehrlich, ich mein, ich, es, es, gibt, es soll ja Leute geben, die immer mal wieder gerne Sportkommentatoren und so kritisieren äh, für das, was sie sehen und was sie nicht sehen. Äh, ich habe mich nie dazu gezählt, glücklicherweise. Und ich glaube, äh, Bekannte von mir können das auch bestätigen, dass ich jemand bin, der da doch eher wohlwollend ist. Und ähm, ja, ich, ich kann nur jedem mal raten, das mal selber gemacht zu haben, und um zu wissen,
0: das ist echt nicht einfach. Ja, Vor allem die direkte Reaktion auf, auf Ereignisse, um dann die Sachen gar nicht so richtig nachgucken zu können. Du hast ja nicht die Zeit, jetzt noch mal Dinge nachzuschlagen. Also ich glaube, das war schon ganz in Ordnung. Also wer es gucken will, es gibt es noch bei YouTube auf dem GFL-Kanal und auf dem Sportdeutschland-Kanal und auf sportdeutschland.tv selbst. Äh, bei Twitch waren wir noch live und ja, ich glaube insgesamt haben da auf jeden Fall dreistellige Zahlen live zugeguckt und auch im Nachgang auch, also das war schon gut.
1: Das, das Witzigste war ja eigentlich noch einen Tag später. Ähm, ich war sehr müde, und äh, was die Leute nicht wissen, aber das neueste Kreuzfahrtschiff, äh, der werft das, was quasi mit das modernste der Welt ist gerade, äh, ist quasi durch meinen Garten gefahren. Äh, also ich hätte nur aufstehen müssen und hätte so ungefähr 100 Meter an den Hafen laufen müssen, dann, dann hätte ich das gesehen, wie der Riesenpott halt über die Ems bei uns vorbeifährt.
0: Ich bin im Bett geblieben. <lacht> Ich muss auch sagen, ich war gestern, also ich habe auch erst so gegen halb elf angefangen im Büro zu sein und habe so gegen zwölf angefangen zu arbeiten. Äh, ja, ich war auch ein bisschen, ein bisschen geredet war ich auf jeden Fall. Ja, es äh, schlaucht schon, ne? Ja, aber es hat Spaß gemacht und wir sind auch, das können wir ja schon mal sagen, am 24. wieder in der Konferenz. Am 18. ist Thorsten mit JD Pumpkin und am 24. sind wir dabei. Also, du sagst wir, ich weiß es noch nicht. <lacht> Ja, du, ich sag jetzt mal wir, ich habe dich jetzt hier mal verpflichtet. So So einfach geht's geht es doch. Ich nehm mich ja, halt mit. Passt.
1: ja, das passt. Ich schaffe auch direkt die Überleitung quasi. Wir sprechen ja heute über GFL, ELF und NFL und ein bisschen ja. College-Football habe ich sogar noch mit da reingeschrieben. Da sage ich dann was zu in dem Moment. Äh, ja, total verrückt. Wir hatten auf jeden Fall Glück bei dem, was wir gemacht haben, dass es durchweg richtig spannende Spiele waren. Also, das stimmt. Bis drei, vier Minuten Verschluss waren das alles One-Possession-Games. Es stand lange Zeit unentschieden auf, auf den Plätzen. Und das macht es dir natürlich leicht, weil du musst nicht für die Spannung künstlich sorgen. Die Leute bleiben auch so dran. Das ist äh, natürlich ganz angenehm für uns gewesen. Äh, ja, und also von meiner Seite aus können wir jetzt auch gerne einmal über die, ja, über die wichtigsten Sachen, die wir so
0: mitnehmen aus, dem, äh, aus der letzten Woche, können wir gerne sprechen. In beiden ja. Ligen natürlich. Genau. Lass uns einfach mit der GFL starten. Wir gehen einfach mal die Ergebnisse durch. Potsdam Royals gewinnen mit 43 zu 14 gegen die Paderborn Dolphins. Die Paderborn Dolphins konnten erst scoren, als die Potsdam Royals es zugelassen haben. Also sie sind mit 29 0 in die Halbzeit gegangen. Äh, trotzdem hat sich Paderborn wie immer gut verkauft. Und ja, deswegen, ich bin jetzt gespannt. Äh, Potsdam wirkt gerade wie das stärkste Team der Liga. Ich würde sogar sagen, Potsdam ist noch mal ein bisschen stärker als die Rebels, aber da äh, kommen wir später zu. Äh, dann verlieren die kiel baltic Hurricanes gegen die New Yorker Lions mit 16 zu 35. Äh, hier haben die kiel baltic Hurricanes in der ersten Halbzeit den Fight richtig gut angenommen, wurden dann aber einfach outgephysicalt. Ich glaube, die New Yorker Lions sind gerade das am ekligsten spielende Team in der ganzen Liga. Und die können das halt vier Quarter machen. Kiel kann das noch nicht, hat sich aber auch gut verkauft. Das Nord-Süd-Duell gewinnt in dieser Woche Berlin. Die Berlin-Adler gewinnen gegen die Straubing Spiders mit 28,6. Hier merkt man tatsächlich das Nord-Süd-Gefälle. Also ich glaube, welches Interkonventspiel spiel wurde bisher vom Süden gewonnen? Ich glaube, kein einziges, ne? Genau, bisher kein einziges tatsächlich. Ja. Also das ist immer schon ein Zeichen. Für die Adler freue ich mich, dass sie jetzt in der Saison angekommen sind. Aber äh, ja, Siege gegen den Süden, ich weiß nicht, ob das zählt.
1: Doch, also <lacht> musste ja trotzdem mitnehmen. Ich meine, Heimsiege Heim sind dann natürlich nochmal leichter, weil du keine weite Fahrt hattest. Aber ja, gerade zum Saisonstart geht es ja auch darum, überhaupt erstmal
0: Spiele zu gewinnen, äh, reinzukommen. Ja, dann das erste Spiel der Saison hatten die Munich Cowboys und haben es auswärts gleich in Marburg mit 7 zu 18 gewonnen, nachdem sie zur Halbzeit mit sieben zurückgelegen haben. Hier hat man festgestellt, das haben wir auch kommentiert, irgendwann sind die Cowboys nur noch gelaufen, weil es ging. Und damit haben sie einfach dafür gesorgt, wir haben das Spiel gewonnen und fertig aus. Das war kein Schönheitspreis, aber am Ende des Tages haben sie verdient gewonnen. Auf Marburg muss sich jetzt langsam überlegen, was machen wir mit dieser Saison und wie wollen wir hier eigentlich noch erfolgreich sein? Dann haben die IFM Razorbacks Ravensburg knapp verloren. Im letzten Moment gegen die Allgäu-Comets, haben sich hier deutlich gesteigert, sowohl offensiv als auch defensiv, ich hätte gedacht, die Comets gewinnen deutlicher. Ja, aber am Ende des Tages hatten die Comets einen besseren Quarterback mit Javarian Smith, der dann einfach individuell sehr, sehr viel Qualität hat. Und deswegen sind die Comets jetzt gerade im Süden Tabellenführer. Und last but not least, das Topspiel im Rudolf-Habig-Stadion vor 1530 Zuschauern. Rudolf-Habig-Stadion, das Stadion von Dynamo. Verlieren die Monarchs gegen die Berlin Rabbits mit 23 zu 30. Du hast dich aber versprochen gerade, oder? Mit 1.530 ah, 10.530, 10 so. <lacht> so. Einfach mal eine Null geklaut. 10.530 im Rudolf-Habig-Stadion. Äh, was ich finde, ich, es ist halt eine Hausnummer, gerade wenn wir wieder den Vergleich zu ELF ziehen, äh, die sich bei Rheinfeier gerade mit 12.000 sehr, sehr freuen, was ja auch krass ist. Aber die 10.530 in Dresden sind da nicht weit weg. Ja, und äh, das zeigt einfach, was so eine, wenn du ein Event planst im American Football, dann ist es den Leuten egal, ob es GFL ist oder ELF. Die Leute gehen dahin. Und äh, deswegen, das finde ich sehr spannend. Die Rebels haben den besten Quarterback in der Liga mit Connor Kerge. Der hat das Duell gewonnen und der hat auch das Spiel gewonnen für diese Mannschaft. Hast du noch irgendwelche Sachen zu diesen Spielen zu sagen?
1: zu den Spielen selbst, äh, Nee, ich würde denke ich auf so, wir haben jetzt zwei Wochen durch, ne. Ähm, wir können, ja. oder wir haben, wir haben drei Wochen durch, so muss man ja sagen, drei Wochen durch, die meisten Teams haben zwei Spiele gespielt, so die ersten Erkenntnisse, die wir rausnehmen können, die wir ja vielleicht in ein paar, in zwei Monaten nochmal rausholen können, auf den Prüfstand stellen können, wie, wie, wie sicher wir damit waren. Ne? Ja. Äh, na, also ich hatte ja auch in der Konferenz hatte ich ja im Vorfeld gesagt, so ey, ich weiß nicht, ob die Berlin-Rebels wirklich so gut sind. Auf dem Papier wirkt das doch alles irgendwie besser als das, was man letztendlich von ihnen gesehen hat, fand ich zumindest. Und dann äh, ist ein Sieg gegen Dresden jetzt aber einfach eine Hausnummer. Und äh, ich glaube, unabhängig des Spiels nächste Woche sind das momentan, glaube ich, die beiden besten Teams der Liga, Potsdam und die Berlin-Rebels. Also ich so sehe
0: Potsdam. Genau, also ich sehe Potsdam noch eine Stufe über den Rebels und ich sehe so Potsdam und darunter in dem Tier Rebels, Lions, aber immer noch Dresden auch. Also ich glaube, Dresden hat tatsächlich auch nicht den besten Tag gehabt, aber die sehe ich schon noch in demselben Tier wie die Rebels und die Lions. Aber ich bin gespannt, äh, wie die Rebels sich weiter schlagen. Also vor der Saison hätte ich gesagt im Norden, Rebels sind für mich ein Abstiegskandidat und das sind sie auf keinen Fall. Nee,
1: definitiv nicht. Ähm, und äh, das liegt vielleicht auch, wenn wir so wollen, ähm, am, am Spieler der Woche, ne? Oder ähm, am, am, am Spieler der Stunde vielleicht auch einfach, ne? Also der, der jetzt diesen Saisonstart einfach die Rebels auch geführt hat und äh, das, ähm, das spricht einfach für, für die Qualität, die dieser Quarterback hat, Connor Keggi, äh, dass er ja, als, als Neuling in dieser Liga, das darf man ja nicht vergessen, der, der kennt GFL-Football ja nicht, ähm, ja der macht gerade seine allerersten Spiele in dieser Liga und jetzt wird man sagen, na gut, aber das Niveau, was er gewohnt war, ist vielleicht höher gewesen, will ich noch nicht mal sagen. Der kommt aus der NAIA, das ist noch nicht mal NCAA. Ähm, das ist so, äh, ja, für die Jungs, die es nicht ans College schaffen oder äh, für die Spieler, die so aus so einer richtig, richtig tiefen Provinz kommen, ist das halt die Möglichkeit, trotzdem irgendwo auf College-Level Football zu spielen. Ähm, ich ich würde behaupten, dass das nicht, nicht weit vom Spiellevel weg ist, was er, was er, was er hier gerade gewohnt ist. Und ähm, da so schnell Fuß zu fassen, ist bemerkenswert, auf jeden Fall. Und äh, damit ist er der Spieler der Woche.
0: Ja, und also man muss ja auch sagen, Leadership bewiesen und diese ganze Mannschaft hinter sich gekriegt. Und das vor so einer Kulisse. Ich immer noch die Frage an dich, hat die Kulisse Dresden eher gehemmt? oder äh, dann beflügelt, dass man dran geblieben ist. Ja klar, wir müssen ja die Themen, die wir in der Konferenz
1: besprochen haben, nochmal besprechen, weil äh, ja, weil hier natürlich auch wieder andere Leute zuhören oder neue Leute zuhören, das ist ja auch schön so. Ähm, ja, natürlich ist das etwas, was dich als Heimteam auch beeinflusst. Äh, du bereitest dich nicht so vor auf diese Kulisse, mhm. wie das das Auswärtsteam macht, was direkt weiß, okay, hier kommen über 10.000 Leute und die wollen, dass wir verlieren. Äh, die, die werden versuchen, laut zu sein, wenn wir den Ball haben und äh, wir, wir wir haben unsere Trainerbank auf der Seite, wo diese ganzen Zuschauer sind, damit äh, wir da eben auch noch mal Nachteile haben, äh, ne, damit man unschwerer hört. Also das gehört ja alles irgendwo dazu zum Spiel und äh, du bereitest das dementsprechend vor. Äh, Dresden hat sieht die Kulisse und das kann natürlich auch hemmen in dem Moment, also das kann beflügeln, aber gerade wenn du es nicht gewohnt bist, kann dich das in dem Moment eben auch bremsen und hemmen, weil du sagst, oh, jetzt, jetzt gucken mir so viele Leute beim Spielen zu und die sind alle gekommen, weil die eigentlich wollen, dass ich gewinne, jetzt muss ich aber auch was zeigen und wenn du dann eben nicht so reinkommst, wie du möchtest und das hat Dresden eben nicht geschafft, ich meine, machst du die ersten beiden Scores des Spiels, genießt du den Tag, ne? so aber du liegst halt erstmal hinten und dann ist das nicht ganz so angenehm.
0: Klar und dann gelingen halt manche Sachen auch nicht. Also manche Sachen, äh, die exklusive Offens. Äh, zieh mal die, also wenn man eine ne Baseline für so ein Spiel ziehen muss, ziehst du ja die Highlight Plays ab. Und jetzt zieh einfach mal die, die Läufe von Austin Mitchell ab. Dann ist das gar kein, dann ist das Offensiv echt mau gewesen.
1: Ja, vor allem die Yards nach dem Catch auch die er gemacht hat. Ne? Das war schon, war schon echt krass. Aber ich meine, brauchen wir uns auch nichts vormachen, davon lebst du natürlich auch. Ne? Ja. Äh, das ist natürlich dein Spiel. Was ich enttäuschend fand von Dresden, war eben das Spiel in den Trenches, wo ich, wo man sich nach dem ersten Spiel gegen Marburg fünf Rushing-Yards zugelassen. Äh, ja, gut, wir wissen jetzt, dass Marburg nicht gut ist, ne? Aber trotzdem hatte ich halt hatte ich halt erwartet, das lag vor allem daran, dass Dresden ihnen das, was sie machen wollen, halt direkt weggenommen hat. Äh, das ist Dresden gegen Berlin nicht gelungen. Äh, das muss man so deutlich sagen. Und äh, wenn du dann halt, man kann ja auch nicht sagen, dass die keinen Zugriff hatten. Ich meine, Connor Kergi ist dem ein oder anderen Sack gerade noch in höchster Bedrängnis ausgewichen, äh, war dann eben auch einfach der Playmaker, der schwer zu stoppen war. Also äh, schwer der Defense einen Vorwurf zu machen, aber ich hatte einfach gedacht, das ist... Der Mannschaftsteil, der hier den Unterschied macht.
0: Ja, kommen wir, ich würde schon sagen, zur nächsten Woche, wo es keine Konferenz gibt, aber richtig coole Einzelspiele in der GFL, wo wir wirklich sagen müssen: da, da kommt einiges zusammen. Wir sprechen nämlich vom Berlin Rebels gegen Potsdam Royals, das Topspiel. Willst du es jetzt schon tippen? <lacht> in Berlin.
1: Ja gut, wir haben es ja angesagt im Prinzip, das ist ein äh, nahezu ein Derby und äh, ja, der No-Brainer ist ja einfach mit Potsdam zu gehen, weil sie halt der Favorit sind, weil sie das stärkere Team sind, ne? ähm, aber schafft Kegi nochmal das, was er gegen Dresden gezeigt hat? dann äh, wird das auch wieder ein erstklassiges Spiel, weil das ist auch ein Quarterback, der hat gezeigt, wenn die wenn die Berliner mal mit zwei Scores hinten liegen, werden die keine Probleme haben. Dann können die weiter ja. mitspielen und, und weiter 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 mit dem Fuß so auf dem Gas bleiben. Also du wirst die, die Rebels dieses Jahr nicht los, du schüttelst die nicht ab. Genau. Äh, und das wird, glaube ich, spannend zu sehen sein, wie die Potsdamer damit umgehen, weil... Für die ist es auch der erste harte
0: test also, das muss man auch sagen. Ja, Schwäbisch Schwäbisch Hall, Hall war schon war Schwäbisch schon Hall war gut, ja, aber Schwäbisch mhm. Hall war für beide auch das erste Spiel. Ja, so ja. Also. Jetzt würde
1: ich mal konsequent über vier Quarter Gas geben müssen. Aus ja. Potsdamer Sicht äh, wird, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall eine Aufgabe sein. Ähm, und das macht aber auch diesen Reiz der GFL Nord in diesem Jahr aus, ne? Dass du, äh, ich habe das die, die letzten beiden Jahre eigentlich immer über die European League of Football gesagt, dass ich gesagt habe, ey kannst keinen Hehl draus machen, dass ein Spieler gerne viel Wettbewerb haben möchte, jedes Wochenende ein geiles Spiel haben möchte, in höchstem Wettbewerb, ne, wo es halt immer spannend ist, wo er immer Vollgas geben muss. In der GFL Nord hast du das dieses Jahr auf jeden Fall auch. Das ist, das ist geil.
0: Ja. Also, wir sagen beide Potsdam? Ja, trotzdem. Ja. Dann Straubing Spiders gegen IFM Wazerbeck Ravensburg. Da bin ich gespannt, was du sagst, weil das Spiel finde ich... Schwer zu, äh, schwer zu tippen, weil beide Teams mich noch nicht ganz überzeugt haben.
1: Ja, Ravensburg äh, war ja am Wo Wochenende der, der, der Sieger der Herzen. Äh, also ja, knapp unglücklich verloren, obwohl man eigentlich erwartet hat, dass sie gegen Allgäu so unter die Räder kommen. Straubing hat, eine, ja, hat sehr enttäuscht in Sachen in Sachen Offensive-Line. Das ja. heißt, du wirst hier, wenn man bedenkt, wie, wie gut Ravensburg eigentlich hinbekommen hat, Allgäu zu stoppen, ähm, wird es für Straubing, glaube ich, sehr schwer gegen Ravensburg. Also gehe ich mit Ravensburg.
0: Gehe ich komplett mit. Ja. Dann Judith Cowboys gegen Saarland-Hurricanes. Ja. Das finde ich auch ist also schwer zu stoppen. Also finde ich schwer zu tippen tatsächlich. weil München, das Passspiel hat nicht funktioniert.
1: Nee, aber das ist halt auch Spiel 1 gewesen. Ne? Also ja. das muss man halt auch fairerweise sagen. Deswegen München, glaube ich, wird, wird Wege finden zu gewinnen. Ähm, mit denen gehe ich an der Stelle.
0: Und dann gehe ich da einmal gegen und sage Saarland. Gut. Einfach damit wir nicht nur das Gleiche haben und ich glaube, es, ich kann es mir vorstellen. Mhm. Dann der German Boy der letzten 100 Jahre. New Yorker Lions gegen Schwäbischer Unicorns. Ja,
1: wir gehen mit den New Yorker Lions, denke ich, beide.
0: Ja, yes, also ich sowieso. Aber die Unicorns haben jetzt auch das CEFL-Halbfinale verloren letztes Wochenende. Äh, ja, die müssen sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen berappeln und da ja. sind die Lions, glaube ich, einfach ein unangenehmer Gegner. Damit und, sagen der wir so,
1: und, so, also. und sagen wir so, die Haller müssen nicht. ne? Die wollen natürlich auch gerne so ein Spiel gewinnen, aber ja. sie müssen es halt am, am Schluss nicht, weil wenn, wenn du dir anguckst, was die letzten Performances der Konkurrenz im Süden war, dann, äh, ja, dann ist das halt von allen zu wenig, um auch schwer Hall in diesem Jahr wirklich gefährlich zu werden. Also ich bin ja schon fast geneigt zu sagen, dass München dieses Jahr sogar der erste Contender sein könnte, trotz oh, dem ersten Spiel sein. gegen Marburg, weil, weil, äh, ja, weil das durch die Bank weg nicht, nicht sonderlich berauschend war, was da ich gezeigt
0: wurde. Also ich sage ja, gerade ist der erste Contender Allgäu. Äh, obwohl ich die Defense von Allgäu nicht gut finde. Ja, stark. Äh, und mhm. es kann, finde ich, sogar reichen für eine Süd Championship für Allgäu, aufgrund dessen, dass Schwäbisch Hall ich glaube, echt einen unangenehmen Spielplan hat. Mhm. Also mit Potsdam und Lions. Potsdam im ersten Spiel, Lions auswärts in Braunschweig. Hätte auch einfacher kommen können. Dann zum Abschluss, Paderborn, Dolphins gegen die Berlin-Adler.
1: Ich gehe mit Paderborn jetzt.
0: Erster Sieg. Gehe ich auch mit. Geh ich ah ne, zweiter Sieg schon, zweiter Sieg schon, Entschuldigung. Aber in Paderborn müssen wir die erstmal schlagen. Also ich glaube, und Berlin ist immer noch angeschlagen.
1: Ja, die Adler haben einige Probleme. Ich hätte ja fast, äh, so wie es momentan läuft, ist Schuhan glaube ich froh, wenn er, wenn, er, wenn er das nächste Mal nicht beim GFL-Talk dabei sein muss. <lacht> Das ja. Äh, ja, war kein guter Saisonstart, natürlich auch an Verletzungen gelegen, aber die Berliner haben gerade echt Probleme.
0: Ja. Hier können wir es nochmal sagen, der GFL Live Talk findet am 29.07. statt mit Roman Motzkus, Colinia Annermeyer und Carsten Dalkowski, Philipp ist auch wieder am Start, moderiert von Dominik Rosing und Stefanie Schutter und das Ganze, man kann bei Eventbrite, wenn man GFL Live Talk angibt, jetzt schon Tickets kaufen, also viel Spaß und auf jeden Fall vorbeikommen. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zur European League of Football. Die ist jetzt gestartet, hat auch gleich erstmal für Highlights gesorgt. Also 6.000 Leute in München zu einem Fußballspiel kriegen, ist schon geil.
1: Ja, war echt einiges los auf den Plätzen. Ne? Äh, die Bilder, die transportiert wurden, äh, waren waren die, wenn sie ankamen, waren sie, waren sie wirklich wieder super. Ähm, das ist, das ist halt ein Fakt. Ja, beide, beide Ligen hatten am ersten, also hatten jetzt Probleme damit, ähm, Streams so an den Start zu kriegen, ähm, hatten Probleme auch mit dem Game Pass, die European League Football. Bei der GFL gab es auch Schwächen. Man muss natürlich aber fairerweise sagen, die GFL ist jetzt schon am dritten Spieltag gewesen. Die ELF hat quasi ihre, ja, ihre vermeintliche Generalprobe gehabt. Äh, ne? Also das oh. war jetzt. Das ist, das, auch war der, das ist eine der, schwierige der Start, Diskussion, ne?
0: weil die einen, also der eine Game Pass ist deutlich teurer als der andere. Ja. Also Ich finde, die GFL wurde teilweise für ihre Livestreams zerrissen, deswegen fand ich jetzt die Kritik an der ELF auch berechtigt. Das wollte ich sagen. Ja, das ist okay. Also Ich habe das auch zum ersten Mal eigentlich jetzt so wahrgenommen, dass der, äh, der ELF auch so ein bisschen Gegenwind entgegenkommt, was das Thema Live-Übertragung angeht. Also es gab dann auch Beschweren, dass irgendwie sich die äh, Übertragung zurückentwickelt hätte von Jahr 1 aus. Und das ist mir sonst so nie aufgefallen, aber manche Sachen laufen aber auch einfach richtig gut. Also da, was Highlights angeht, was Highlightschnitte angeht, ist die ELF wieder richtig da gewesen und auch, sie schaffen es jetzt auch, die Leute ins Stadion zu kriegen. Und das ja, ist ich ein riesiger Mehrwert.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall leider noch zu einem Punkt kommen, der, der zeigt, dass sie das, das Spiel mit der Öffentlichkeit einfach, einfach besser besser spielen. Ähm, aber so, jetzt haben wir den ersten Spieltag gehabt und äh, das Ganze mit einem Opener direkt großes Stadion, Düsseldorf, was hast du ja. gesagt? Etwas über 12.000 Zuschauer, ne? Ja, genau. Reinfeier gegen Frankfurt Galaxy. Nice. Ich weiß nicht, ob man sich nicht mehr erwartet hat. Ich bin auch gespannt auf die Kulisse am nächsten Wochenende in Hamburg. Werde ich selber dabei sein
0: ja. und mich davon das überzeugen, ob die Zahlen noch so stimmen. Das ist halt die Frage. Genau, das ist halt wieder so ein Ding, weil die 30.000 im Volksparkstadion, die hatten sie eigentlich vor zwei Wochen schon oder vor drei Wochen.
1: Du schau mir mal. Ich, ich kann gut Zuschauerzahlen schätzen, weil ich einfach schon oft in Stadien gewesen bin, die nicht voll besetzt waren. Liegt vielleicht an meiner Liebe für, für dritt- und viertklassigen Fußball, aber ähm, daher, daher kann ich das mittlerweile ganz gut einschätzen. Ich, ich werde mir auf jeden Fall ein Bild davon machen und lass mich da auch nicht für dumm verkaufen, wenn es darum geht. Sagen wir mal so, du beschönigst auf jeden Fall eher deine Zahlen, als dass du sie kleiner rechnest, ähm, weil es ist nicht so, dass der Schiedsrichter teurer wird oder so, weil mehr ja. Zuschauer im Stadion sind. Das ist äh, <lacht> definitiv in der ELF nicht so. Deswegen schauen wir mal. Aber ja, war ein gelungener erster Spieltag, was mir vor allem gefallen hat, ähm, bevor wir einmal auf die Ergebnisse auch gehen, ist, die Neulinge, abgesehen von den Fairway wire enthroners haben alle mitgemacht. Also ja. klar, nur die Pariser haben den ersten Sieg geholt, aber es war bei allen Spielen eng und knapp und, und äh, die waren echt mit dabei, die haben mitgehalten. Das war... Das war ein gutes Zeichen, ein wichtiges Zeichen, dass die Liga trotz ihrer Vergrößerung es auch in diesem Jahr wahrscheinlich schafft, ähm, ein gutes Mittelfeld zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir das uns jetzt mal angucken: Okay, die Entronas haben 36 zu 3 gegen Berlin verloren. Ja, das, war, das ist, da muss man auch wieder sagen. Das war keine football Man hat die Stadt genommen und hat da sicherlich jetzt eine Organisation reingezimmert, aber das ist jetzt nicht wie in Prag, wo es schon Footballer gibt, die man einfach zusammenzieht. In Prag wusste man, da sind Leute, die können Football spielen. So und, genau. und deswegen hat mich das nicht so überrascht, aber zum Beispiel Prag gegen Leipzig 18 zu 15. Enrico, schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, Mega Spiel im Endeffekt. Kein High Scoring game aber Prag hat sich gut verkauft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da wird es noch Siege geben, das kannst du auf jeden Fall sagen. Ne? Ja. Und ähm, es gab die ersten Plays auf defensiver Seite des Balls, äh, es haben sich erste Spieler halt in Szene gesetzt. Also du ja. bist hier auf jeden Fall in diese Liga mit dabei.
0: Genau, und nicht einfach nur irgendein Futter. Und, pff, und die helvetik Guards, dein Lieblingsteam, haben immerhin 17 Punkte gegen Barcelona gemacht.
1: Ja, auch dort äh, hatten, wir, hatten wir ein paar geile Defense-Plays. Ähm, die waren hübsch an, anzusehen. Wie gesagt, ich habe mir so ein paar Kurzzusammenfassungen auch nochmal teilweise angesehen und äh, da haben wir ähm, von, den, von den Guards doch ein paar gute Szenen gesehen, auf die sich aufbauen lässt, weil du darfst ja nicht vergessen, du spielst hier gegen, ja, gegen ein ELF-Team, was jetzt schon ins dritte Jahr geht, ne, und ich meine, klar, die hatten auch einen neuen Starting-Quarterback und so, aber insgesamt ähm, ist das natürlich eine wesentlich eingespieltere Truppe, während sich äh, Norm Chau quasi erstmal alles aus Europa, was, was, was einen Schweizer Pass hat, erstmal wieder zurück, zurück nach Konstanz geholt hat und äh, daraus versucht hat, in den letzten Monaten ein Team zu bauen
0: ja. so. Was gelungen ist, ist es in Paris gleich den ersten Sieg zu holen gegen die cologne Centurions, Aber auch da, die Centurions haben sich teuer verkauft. Also äh, 24 zu 17 für Paris. Paris gezeigt, technisch fehlt da noch ein bisschen was, aber von der Physis her und von der Effektivität war das schon echt in Ordnung. Und wenn jetzt das Lineplay sich noch entwickelt, dann sind die richtig gut.
1: Genau, du kannst nicht erwarten, dass du dass du hier am ersten Spieltag bereits einen Bombenzusammenspiel in Christner. Köln ist natürlich dieses Jahr wahrscheinlich auch kein, kein echter Contender, war vielleicht ein leichtes Los für den ersten Spieltag, für den Saisonauftakt. Ne? Ähm, Paris aber, denke ich, so ein bisschen so, so ja, vergleichbar mit dem Neustarter von Rheinfeier auch letzt, äh, letztes ja. Jahr, ne? die dann das erste Jahr dabei waren, wo alle anderen schon ein Jahr drin waren. Und trotzdem schon ist irgendwie so Richtung, wir kratzen mal an den Playoffs. ne? Und ich glaube, Paris ist da auf jeden Fall auch das erste Team der Neulinge, was ja. da genannt werden muss.
0: Dann gab es die erste Überraschung. hamburg sied verlieren gegen Dave Likens und die Watch of Panthers mit 25 zu 34. Was sagt das über Hamburg aus? Ähm, über Hamburg sagt das aus, dass die
1: Erwartung in, in Hamburg auf jeden Fall höher ist an das Team, als äh, dieses Team momentan tatsächlich dasteht. Wir haben das ja im Endeffekt auch prognostiziert, dass Hamburg dieses Jahr nicht so stark ist. Ähm, es ist aber, ich sag mal so, in Ligakreisen ist es ja schon so, dass man immer wieder nach Hamburg geguckt hat, wir sagen, naja, das ist auch so die, die Hauptstadt der European League Football, wenn man so will, da ist der Sitz, ne? und da ist immer, da ist halt alles immer noch so ein bisschen besser und so ein bisschen heller. Da, da kommen halt die ersten US-Spieler hin, da fließt das erste Geld. Zumindest war da immer so ein bisschen bisschen äh, das Vorurteil, sag ich mal, ja, das dass sie dort bevorzugt werden. Ähm, ja, hat man auch beim Finale gemerkt tatsächlich. Also das war auch so die Haltung der Wiener tatsächlich, ne? dass die ja. Hamburger so als Liga-Primos einfach ein bisschen verwöhnt sind. Ja. Ähm, sei mal dahingestellt, dieses Jahr sind sie das auf jeden Fall nicht. Dieses Jahr haben sie nicht den besten Kader und äh, das hat man jetzt gegen die Rock Panthers Pandas auch gesehen und was man halt direkt sagen muss, Matthew Vitale, äh, ich konnte ja letztes, letztes Wochenende nicht zu ihm sagen, 341 Passing Yards im ersten Spiel, äh, das, ist, das ist eine Ansage, sag ich mal und das ja. Ganze im Zusammenspiel mit Tony Tate, der auf 175 Yards kommt, äh, ja, <lacht> das wenn du quasi im Laufe der Woche gerade erst als, Starting, als, als neuer Quarterback vorgestellt wirst, wenn du das gegen Hamburg Sea Devils, die wenn sie gut sind, haben sie vor allem eine gute Defense auch weiterhin, äh, dann ist das auf jeden Fall eine Ansage aus Polen.
0: Dann, apropos Ansage, Frankfurt Galaxy gegen wildfire 9 zu 33 und die Ansage habe ich nicht erwartet. Also dass wildfire stark ist und wahrscheinlich der Favorit dieses Jahr. Ja. Habe ich erwartet, aber Frankfurt so schlagen mit Jacob Sullivan und den Leuten, die in Frankfurt zocken, das ist krass. Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, man muss aber
1: tatsächlich das Ergebnis vom, vom Spielverlauf weghalten. Äh, es gab diverse Turnover ähm, ja. von Rheinfeier äh, kreiert alleine äh, Omari Williams und Lukas Richter jeweils mit einer Interception. Ähm, das beeinflusst natürlich dann so einen Spielverlauf auch sehr stark. Also äh, tatsächlich hat Rheinfeier eine sehr starke Truppe dieses Jahr. Ich glaube, das Ergebnis ist aber deutlicher, als die beiden Teams tatsächlich auseinander liegen. Äh, hier sind einfach noch so ein paar ja, Stockfehler, Anpassungsprobleme von Seiten der Galaxy. Und äh, ich, ich bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob das gegen Hamburg wirklich ein leichteres Spiel jetzt wird, ein ähnliches Spiel wird oder ob sich dort nicht nochmal wieder neu strecken muss. Erneut vor großer Kulisse, ähm, die Sea Devils werden da sehr motiviert sein, werden sich gut aufs Spiel vorbereitet haben und äh, ja, wenn dir der ein oder andere Turnover weniger gelingt, dann äh, musst du halt auch erstmal spielen und ähm, bekommst die Punkte quasi nicht präsentiert.
0: Okay. Dann Tirol, die Raiders, gewinnen 59 zu 38 gegen die Munich Ravens. High-scoring Game, sich stark präsentiert in der Offense, aber 59 Punkte zugelassen. Das spricht auch für Tirol. <lacht> <lacht>
1: ja, also es spricht auf jeden Fall für beide Offenses. Das muss man ja. schon mal sagen. Die Munich Ravens hatten den, hatten den passlastigsten, also den, den Pass Lastigsten Angriff des letzten Wochenendes mit ähm, Chad Jeffries, der auf 378 Yards kommt, Christian Strong mit 376 Yards knapp hinter ihm. Dafür hat er das Spiel dann aber gewonnen. Ich glaube, da kann er mit leben. Äh, ja, und Travis
0: McLean, also hat er als Receiver gehabt. Also, ja, äh,
1: es ist aber auf jeden Fall cool zu sehen, dass A, die Raiders, ähm, ja, dass die Raiders äh, richtig, richtig scoren können. Allerdings. Muss man jetzt abwarten, wie stark ist die Offense der Munich Ravens oder wie schwach ist die Defense der Raiders in diesem Jahr? Weil die Raiders haben auf jeden Fall Ambitionen auf den Titel. Die wollen, die wollen jetzt nicht sich im ersten, in, in, in die, die wollen jetzt nicht wie München mal ein bisschen mitspielen und gucken, ja. was in Jahr 1 geht, sondern die wollen um Titel spielen. Und äh, wenn sich rausstellt, dass die Defense ganz gut drauf ist, und dass München tatsächlich einfach eine sehr effektive Offense hat, was, was ich nicht bestreiten möchte, ähm, was wir in den nächsten Wochen dann, dann auch sehen werden, äh, dann ist alles gut. Ist München tatsächlich nicht so stark und die Raiders haben hier, haben hier ordentlich Punkte kassiert, äh, dann ist das natürlich ein Problem für die Raiders. Aber ich glaube, hier sollte man nach Woche 1 nicht überreagieren und einfach an dem festhalten, weil letztendlich, du hast über 50 Punkte gemacht und äh, das ist auf jeden Fall in keiner Liga
0: leicht. Definitiv. Und du hast halt mit McLean und Philip Horn oder Philip Horn zwei über 140 Yards-Receiver gehabt. Also, und du hast mit äh, Christian Strong jemanden, der 24 von 30 Pässen anbringt und sechs Touchdowns bei keinem Pick. Das ist in jeder Liga schwer. Gustav, der, der Defensive End, hat vier Sacks gehabt. Das ist, also, das ist in jeder Liga schwer. Und äh, das ist schon, also beeindruckend. So, so würde ich es einfach nur sagen. Auf jeden Fall. Dann kommen wir quasi schon zur nächsten Woche. Ja, ich Woche. würde auch
1: hier einmal den Spieler der Woche nennen. Vielleicht können wir das einführen, dass wir das beibehalten, äh, jede Woche aus jeder Liga einen Spieler der Woche zu kühlen. Äh, hier ist für mich. Karl Kitchens, der mit Berlin eben überragend gewonnen hat, auch vier Sacks gegen Fair war gemacht hat. Ähm, kann man jetzt sagen, ja, hat, ähm, hat äh, der Niklas Gustav auch geschafft. Ähm, ich möchte aber einfach dann den Sympathiepunkt an Kyle geben, weil äh, wir zusammen, weil wir nebeneinander schon im Flieger saßen und äh, er einfach, ja, ein Synonym für einen, für einen, für einen, für einen exzellenten das. Defender auch in, in, in dieser Liga ist. Ja. Also, äh, bei Kyle musst du damit rechnen, dass er diese vier Sacks, dass er drei bis vier Sacks gegen jeden Gegner machen kann. Äh, das stimmt. Und Deswegen geben wir ihm hier mal den Punkt und äh, ja, schauen auf die kommenden Spiele.
0: Barcelona gegen die Seaman Milano. Mailand ist eine Footballdestination. destination Ja. Ist, mich zu unterschätzen ist jetzt nicht Budapest oder sonst was, oder Istanbul letztes Jahr. Die haben eine funktionierende football mhm. Ich würde hier glatt sagen, es ist ein Heimspiel die Italiener gewinnen.
1: Ich, ich würde hier tatsächlich auch mit, den, mit dem Neuling gehen, mit dem nächsten Sieg, ja. a, a, mit dem nächsten Sieg von dem Neuling.
0: Ja. Dann Cologne-Certurians sind in Prag. Ja. Cologne-Certurians haben verloren in Paris. Ich sage, sie verlieren auch in Prag. Wir wetten hier nicht gegen Prag, auf gar keinen Fall. Eben, also sonst kriegen wir Ärger. Genau. Dann spannendes Spiel, Galaxy gegen die Antronas. Beide Teams, beide verloren in der ersten Woche, aber die Galaxy können halt zeigen, ey, das ist nicht unser Anspruch. Ich glaube, darauf wird es ja, auch hinauslaufen. Beide, beide
1: deutlich verloren, beide einstellig nur gepunktet. Das ist jetzt aber der Moment, wo
0: die Galaxy sich rausspielt. Ja. Dann erstes Spiel der neuen Stuttgart Search gegen Paris, gegen die Paris Musketeers in Paris. Ja, auch hier die Stuttgart Search, viele Neuzugänge, aber diese Neuzugänge kennen sich alle. Weil das ja eher die Schwäbischer Unicorns sind, die da jetzt spielen.
1: Deswegen. Und, deswegen gehe ich auch mit Stuttgart.
0: So. Die Panthers aus Breslau gegen Leipzig. Ich sag, können wir nicht gegen die Panthers wetten. Nee, ich gehe hier auch mit Breslau. Ja. Dann die Raiders gegen die Helvetic Guards. Tippst du gegen dein Team? <lacht>
1: Ich finde so geil, dass mein Team ist, ja. Äh, ja, ja, ich äh, bin hier bei den, bei den Raiders. Das ist, ähm, Norm hatte das in einem Interview bei mir selber gesagt. Es gibt einfach gestandene Teams in Europa, hm. ähm, die ja auch sehr schätzt für die Arbeit, die, die dort gemacht wird. Er hat Wien zu dem Moment hervorgehoben, weil er dort gute Kontakte zu den Coaches hat. Aber wenn er das so sagt, dann wird er das über die Raiders genauso sagen. Und äh, das sind einfach Teams, die schlägst du nicht mit einer Mannschaft, die, die sich jetzt ein paar Monate kennt.
0: Ja. Rheinfeier im Volksparkstadion gegen Hamburg.
1: Ja, ich rechne mit Rheinfeier, ich rechne aber
0: echt mit dem Spektakel. Ich rechne auch mit Rheinfeier. So. Und dann Wien gegen Berlin. Auch ein Topspiel. <lacht> Absolut, ich gehe mit Wien. Ich überlege gerade, ich überlege gerade, ich überlege gerade. Nee, ich gehe mit Berlin. Mhm. Eigentlich gehe ich, äh, geh ich auch für Wien, aber ich sage, Berlin mhm. hat jetzt die Abläufe schon mhm. Und ja, das erste Spiel verliert so ein Champion auch gerne mal.
1: Aber jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Und das sind die, die Mittel, die eine ELF momentan in der Öffentlichkeitsarbeit hat, die ja. die GFL momentan nicht hat. Äh, wir haben praktisch in beiden Ligen an unterschiedlichen Tagen haben wir die Möglichkeit, einen Doubleheader ins Free-TV zu bringen. Äh, wir haben in der GFL Samstag ab 15 Uhr Berlin gegen Potsdam und direkt im Anschluss danach Braunschweig gegen Schwerbeschall. Das sind, das sind, glaube ich, die beiden besten Paarungen, die du momentan in der GFL kriegen kannst. Die spielen ja. direkt hintereinander weg. Das Ganze läuft auf Sport Deutschland. Das kann man sich per Tagespass, glaube ich, auch holen. Ne? Genau,
0: also nicht im Free TV. Ne? Es ist immer genau, in genau. in dem Fall hinter der Bezahlschranke, weil es keine Konferenz gibt. Ne? In dem Fall.
1: Und mir geht es jetzt auch gar nicht darum, ob es jetzt Pay-TV oder Free-TV ist, sondern mir geht es darum, dass eine läuft über einen Stream, den ich direkt ansteuern muss. Ja. Auf Pro7 Max läuft Sonntag ab 12.45 Uhr. Und das kriegen halt auch Leute mit, die nichts von der ELF bis jetzt wissen und einfach zufällig an, an, an dem Sender vorbeisappen. Ähm, die sehen dann erstmal direkt das... Äh, die sehen dann, hilf mir kurz, äh, als allererstes haben wir, genau, als allererstes haben wir die Vienna Vikings gegen Berlin Thunder und im Anschluss daran dann noch das große Spiel im Volksparkstadion. Ja, ähm, ja ich glaube, ich weiß, wo mehr Leute hängen bleiben, ne? weil es halt leichter ist, damit in Berührung zu kommen, sage ich
0: mal. Ne? Das, das ja, ist der Weg gerade. Gerade ne? für die den also der einfach nur Football gucken will, der nicht kaufbereit ist, aber einfach nur konsumieren möchte. Genau darum
1: geht's. es. Ne? Also ich will das gar nicht, gar nicht miteinander, ich sage einmal, aber das ist, das ist eben gerade das Mittel, was die ELF hat und ich finde auch die Ansetzung cool zu sagen, ey, wir, wir zeigen hier einfach mal auf ProSie Max einen kompletten Tag Football. Das ja, ist, das ist natürlich auch brillant gemacht am zweiten Spieltag.
0: Klar und das schafft halt die Aufmerksamkeit und das schafft halt die Berührungspunkte, die du brauchst um den Sport noch bekannter zu machen, um deine Teams noch bekannter zu machen. Äh, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute es an, dann gucken werden, das kann man aber hinterher analysieren, ob es da eine Entwicklung gibt vom letzten Jahr zu diesem Jahr, weil sonst, letztes Jahr war es immer so um die 20.0, 300.000. Da erhoffst du dir als ELF natürlich auch mehr bei dem ganzen Tag Football. Absolut. Ich würde sagen, Kommen wir zum College. Hier hast du was vorbereitet.
1: Ja, genau. Ich muss natürlich auch mal was zum College sagen, weil wir das ja im Podcast gerade nicht in der Extra-Folge behandeln. Ich glaube, das wäre auch zu viel des Guten. Aber jetzt gerade sind äh, viele deutsche Spieler drüben in den USA und ähm, ja, versuchen, versuchen, ein Angebot von einem großen College zu bekommen. Auch einem kleinen natürlich. Also die, die äh, Jungs von Gridiron Imports und von PPI Recruits sind gerade unterwegs mit Bussen, mit Flugzeugen und versuchen, versuchen junge Männer an den Mann zu bringen. Exemplarisch dafür gerade äh, Noel Portenjagin von den Schwäbisch Unicorns, 19 Jahre alt, hat gerade äh, nach dem Probetraining mh, Angebot für ein Vollstipendium von den Florida Gators bekommen, also aus der SEC, ist natürlich mega, dort könnte er Guard spielen, ähm, Ja, wäre auf jeden Fall eine richtig krasse Sache, also von Schwäbisch Hall mal eben zu den Florida Gators äh, und du kannst damit rechnen, da, die sind gerade am Anfang ihrer Reise, wenn die jetzt gerade in Florida bereits ein Angebot für ihn rausholen, dann wird es auch weitere große colleges geben, die sich um ihn bemühen werden. Ähm, wenn ihr mitkriegen wollt, was diese Jungs da drüben gerade machen und äh, wer gerade wo vorspielt und in welchem Camp ist, kann ich euch nur empfehlen, mal auf Twitter den beiden Kanälen von PPI Recruits und Gridiron Imports zu folgen. Äh, dort wird praktisch minütlich äh, gerade äh, darüber gepostet und geschrieben, was die Jungs gerade machen und wo die gerade sind und das ist total spannend mitzukriegen. Quasi, Du bist in dem Moment gefühlt hautnah dabei, wie gerade ein Traum für die äh, wie ein Traum für die sich erfüllt. Und äh, deswegen, äh, schaut euch das mal an und ähm, bekommt so mal mit, wie viele Jungs aus Deutschland und aus Europa mittlerweile dort für die Colleges vorspielen und wie viele von denen echt gute Chancen haben, auch bei einem namhaften College zu landen.
0: Ja, ich kann das auch nur empfehlen. immer war ich ja auch schon mal im Podcast. Auch da, die Folgen sind noch online, die kann man sich immer noch anhören. Äh, mhm. Wer einfach mal das System verstehen will, was dahinter steckt. Genau. Also wir
1: werden auf jeden Fall in einer der ersten Folgen, denke ich, über die Recruiting-Classes der Teams dann reden und dann auch nochmal so ein bisschen Review passieren lassen, welche Spieler aus Europa jetzt wo gelandet sind. Äh, das machen wir dann aber im August wahrscheinlich erst irgendwann.
0: Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir zur NFL. Die Buffalo Bills verlängern den Vertrag von Ed Oliver und holen sich für die Defense Line Passwasher Leonard Floyd. Ich sage, konnte man mit beiden eigentlich nichts falsch machen, oder?
1: Nö, also das ist ähm, gerade im Zusammenspiel mit Von Miller ähm, ja. ist das natürlich eine gute Vertragsverlängerung und eine gute Verpflichtung. Äh,
0: ja. Dann gibt es den Start des Ticketverkaufs für die NFL Games in Frankfurt. Das findet nämlich am 27. Juni statt. Das heißt, hier schon mal der Tipp, holt euch mehrere Geräte, mit denen ihr euch anmelden könnt, damit ihr in der Warteliste vielleicht auch nach vorne gespült werdet. Obwohl ich
1: glaube, dass das dieses Jahr nicht ganz so schwer wird, weil ich habe die Ticketpreise gesehen.
0: Was war das? Das lassen wir drin. Ich wollte das eigentlich nur einmal machen, aber es ist hier so ein Special in dem Tool, ich wollte das unbedingt nutzen. Okay, super,
1: super. Äh, ja, ich habe die Ticketpreise gesehen und ich vermute, es wird sich nicht jeder um Tickets bemühen, der sich im letzten Jahr um Tickets bemüht hat. Denn, äh, ja, was kostet
0: die? Ich habe noch gar nicht geguckt.
1: Ähm, also wenn du auf der Mittellinie sitzen willst, dann bezahlst ja. du 225 Euro für eine Karte. Ja, okay. Das ist also das ist legitim, das sind Preise, die in den USA auch genommen werden und es war auch vorhersehbar, denn äh, die NFL macht das nicht nach äh, einem Steher für einen Zehner, wie man das aus der Bundesliga noch immer irgendwie nostalgisch kennt, sondern die Preise werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt und äh, du bekommst momentan halt Tickets in den USA bei den Washington Commanders für weniger Geld als bei den, bei den Kansas City Chiefs, sag ich mal. Ja. Ähm, weil dort die Nachfrage geringer ist und sie haben halt im letzten Jahr gemerkt, okay, es gibt so einen krassen Run auf die Tickets in Deutschland, dann schlagen wir natürlich auch was drauf und für 75 Euro kriegst du praktisch ähm, hinter den Goalposts direkt unterm Dach noch irgendwie eine Karte, das ist dann so die günstigste, die du kriegen kannst, äh, ansonsten musst du schon ordentlich hinlatzen und ich vermute, dass sich einige da, die sich letztes Jahr um Karten bemüht haben, dann ein bisschen zurückziehen werden, einfach weil sie den Geldbeutel vielleicht dafür ja. nicht aufmachen wollen.
0: Ja, was auch verständlich ist in Zeiten von Inflation Klar. und allen möglichen Energiepreisen, die gestiegen sind. Es wird trotzdem genug Leute geben, das Stadion wird voll.
1: Ja, natürlich wird das Stadion voll, aber du bist bei zwei Leuten bei 500 Euro vielleicht, ne? ja. mit, mit Gebühren und allem. Urlaub, da musst ne? du noch ein Hotelzimmer haben und und und. Das ist halt dann jetzt. Aber das ist das, was du in London im Prinzip auch bezahlst und äh, woran du dich halt gewöhnen musst. Baby, das ist die NFL. Das ist halt nicht. Äh, ja. Das geht halt ins Geld, wenn man dahin will.
0: Ja, deswegen. Ich würde sagen, das war die News-Folge der Woche. Wenn euch diese Folgen gefallen, ich bin den ganzen Tag erkältet durchs ICE-Fahren. Wollte ich nur mal erwähnen, falls ihr euch wundert. es ähm, riecht unangenehm. Ich atme die ganze Zeit, während ich spreche, durch den Mund. Aber egal. Wenn euch die Folgen gefallen, liked sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Äh, bewertet uns bei Spotify und allem anderen. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ja.
1: Wir hören uns nächste Woche.